0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Laura Fréjot et j'espère que vous allez bien. Vous écoutez aujourd'hui l'épisode numéro 3 de la cinquième saison de Versus, le balado de la revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, nous recevons Madame Alexandra Baridion, candidate au doctorat en droit civil à l'Université d'Ottawa. Alors, d'où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue à Versus. De retour à Versus, je m'appelle Laura Fréjot et je suis aujourd'hui en compagnie de Mme Alexandra Barry Dion. Commençons avec une brève présentation de notre invitée. Notre invitée pour l'épisode d'aujourd'hui est Alexandra Barry Dion, candidate au doctorat en droit civil à l'Université d'Ottawa. Les travaux de Mme Dion s'intéressent particulièrement à l'entrecroisement du droit des contrats, du droit social et des travaux sur la financiarisation. Sa recherche doctorale, intitulée « La pauvreté à l'ère de la financiarisation », L'évolution d'une relation contractuelle porte sur l'endettement des particuliers, sa valorisation par les secteurs financiers et sa relation avec les politiques sociales, en particulier concernant l'accès au logement. Aujourd'hui, nous discuterons de son article intitulé « Les savoirs locaux et le droit une ethnographie de la conscience du droit », article paru dans le volume 51, numéro 2 et 3 de la revue de droit de l'Université de Sherbrooke. L'article présente une recherche documentant les usages des médias sociaux à des fins de recherche et de partage d'informations juridiques. À travers une étude ethnographique de deux groupes d'entraide juridique sur le média social Facebook, soit un groupe de propriétaires de logements et un autre regroupant des parents, Madame Barry-Dionne a pu observer la manière dont ce genre d'interaction permet de mettre en lumière le savoir juridique citoyen et même de créer de nouveaux lieux du droit. Donc, Madame Barry-Dionne, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être ici avec nous aujourd'hui.
1: Bonjour. Ben ça me fait plaisir.
0: Donc, tout d'abord, est-ce que ça serait possible pour vous de nous expliquer qu'est-ce qu'on veut dire quand on utilise le terme de savoir juridique citoyen?
1: Oui, bien, lorsque je parle de savoir juridique citoyen dans mes travaux, euh, moi, je vais faire référence au savoir relatif au droit. Euh, ça peut être théorique, ça peut être pratique, que des personnes qui ne sont pas des juristes ont acquise dans le cadre de leur vie citoyenne et notamment de leur propre expérience avec le droit. Euh, qu'il s'agisse de, des instances de résolution euh, de conflits comme les tribunaux, ou tout simplement d'une situation qui a mobilisé une forme ou une autre euh, de convocation du droit. Donc concrètement, là, par exemple, euh, on peut penser à une personne qui a eu un conflit avec son locataire ou son propriétaire, peu importe, et qui a acquis un ensemble de connaissances juridiques euh, à travers ce processus-là. Que cette personne soit allée euh, devant le tribunal administratif du logement ou qu'elle est simplement négociée avec l'autre partie après avoir demandé conseil à un comité logement, par exemple. Puis parfois, comme dans le cas des propriétaires de logements euh, qui ont fait l'objet de, de mon étude, bien, on va on carrément parler euh, d'un savoir acquis à travers une expérience récurrente avec le droit, euh, vu qu'il y, y a différentes situations qui ont mené à l'acquisition d'un tel savoir. Donc, pour résumer, euh, on parle de, de connaissances ou de compétences relatives au droit qui ont été acquises dans le cadre d'une expérience vraiment personnelle en tant que justiciable. C'est pour ça qu'à mon sens, on peut aussi parler de savoir juridique expérientiel, ce que j'ai défini à partir des écrits sur la question des savoirs expérientiels, qui existaient déjà pas mal plus dans le champ de la santé, comme une forme de savoir sur le droit, issu d'expérimentation personnelle, et qui veut donc constituer une forme de connaissance spécifique.
0: Quel est exactement là, le rôle des médias sociaux dans la recherche et le partage de l'information juridique?
1: Donc, dans l'état des connaissances actuelles, on sait que si l'information juridique, euh, ça se veut un, un moyen qui, qui est quand même assez populaire là, en ce moment, de pallier euh, certains problèmes d'accès au droit et à la justice, euh, et notamment les problèmes d'accès aux professionnels du droit, qui ne sont pas euh, accessibles pour tout le monde, euh, ben, c'est en soi un défi pour les non-juristes, ben, un, de connaître cette, cette information-là, deux, de la trouver, trois, de la comprendre, et quatre, ben, surtout de l'utiliser, cette information-là. D'ailleurs, avant ma recherche, euh, il, y avait, il y avait un aspect en particulier que j'avais sous-estimé, que je n'avais pas vraiment euh, recensé, euh, qui était le tout premier élément, en fait. Donc, pour donner un exemple de ma recherche, il y a certains internautes sur les groupes que j'ai étudiés qu'il n'y aurait le simple fait que la loi était accessible, était publique et donc était, était disponible en ligne. Donc, là, ce que je veux dire, c'est que euh, avant même de, de savoir où, où la trouver, cette information-là, on parle de la simple connaissance de l'existence d'une ressource et non la moindre, parce que là, je parlais de la loi. Et là, par rapport à la, la particularité des médias sociaux, si on veut, par rapport à d'autres types de contenus en ligne, c'est que ils permettent non seulement, euh, mais fonctionnent grâce au rôle proactif des internautes dans la création, euh, la modification et la diffusion de contenu. Donc, Serge Proulx et ses collègues, euh, ils vont parler de, de gens ordinaires, d'amateurs, de citoyens ou encore d'utilisateurs lambda pour, dans le fond, expliciter que c'est euh, non seulement des internautes, mais c'est des, il y, y a une dimension citoyenne à ça. C'est un peu pour ça que des chercheuses euh, dans le champ juridique ont fait l'hypothèse que ces médias sociaux-là euh, traduisaient des nouvelles manières non seulement d'accéder, mais aussi de produire de l'information juridique. Et euh, c'est ce que ma recherche, dans le fond, est venue confirmer sur le terrain, euh, parce que c'était plutôt euh, des hypothèses avant. Et euh, plus exactement, là, si, on, si on veut être plus concret, bien, une propriété des médias sociaux, ça va vraiment être de brouiller les frontières entre les personnes qui créent du contenu et les personnes qui le consomment. Et ben, ça devient très intéressant en matière euh, d'information juridique, comme vous pouvez vous l'imaginer. Con concrètement, là, ce que j'ai constaté dans ma recherche, c'est que ces groupes Facebook-là qui ont, qui, ont, qui ont fait l'objet de, de l'étude, euh, en fait, ils étaient à la fois des lieux de circulation de savoir juridique, des lieux de production de savoir juridique, et même des lieux de production d'un savoir juridique euh, que je qualifiais de collectif. Je vais peut-être donner quelques exemples plus concrets. Donc, premièrement, euh, on peut parler de circulation des savoirs juridiques plutôt experts, plutôt traditionnels, dans la mesure où les groupes Facebook que j'ai étudiés mettaient en scène euh, le partage par des internautes de sources d'informations plus classiques. Euh, que ça peut être la loi, euh, ça peut être des articles d'information provenant euh, du site du tribunal administratif du logement, euh, des etc. à loi etc. Simplement consister à partager un hyperlien d'une source plus ou moins précise euh, ou de référer à une loi dans ses propos. Euh, parfois, on va parler d'un article de loi, d vraiment d'un article d'information très ciblé, plus particulier. Parfois, on va simplement orienter la personne euh, vers une ressource qui serait plus susceptible de répondre à ses besoins. Donc, le degré de précision va beaucoup varier là, selon le cas. Là, deuxièmement, parfois, on constate carrément la production d'un savoir juridique qui est fondé euh, sur un témoignage plus de type expérientiel, Tantôt on parlait d'expérience. Donc, au fond, j'ai constaté que les groupes Facebook permettaient euh, aux membres qui avaient des questionnements juridiques euh, de rejoindre des personnes qui avaient vécu des expériences similaires susceptibles d'être pertinentes. C'est vraiment ça, selon ma compréhension, de l'intérêt, euh, de se tourner plutôt vers ces sources alternatives-là. Puis parfois, justement, des internautes vont euh, expliciter que qu'ils ne sont pas des juristes, euh, mais qu'une expérience personnelle peut leur permettre d'aider leur peur Donc, on veut dire explicitement des choses comme « ben je suis pas avocate, mais j'ai vécu tel truc très similaire, puis voici ce que j'en ai tiré ». Ce type de contribution-là peut être utilisé pour compléter des informations plus théoriques, euh, comme les sources du droit, pour commenter les chances de succès, ça peut aussi simplement servir à rassurer euh, quelqu'un à propos d'une audience à venir, d'expliquer en gros comment ça fonctionne. Puis ça peut même être utile pour mettre en lumière ce que les sociologues du droit vont appeler euh, la différence entre le droit des livres et le droit en action. Donc, par exemple, dans mon étude, euh, il y a un internaute qui dit qu'il euh, a été en poursuite pour vice caché et que même s'il a techniquement gagné, bien, ça lui a pris trois ans, euh, une fortune en frais d'avocat, trois fois plus cher qu'il aurait pensé et qu'il n'y a eu que le, le tiers du montant auquel il y avait droit parce que le défendeur a fait faillite. Donc, il dit, bien, je vous dis que j'ai perdu de l'argent même si j'ai eu gain de cause sur papier. Donc, c'est un, un pensée du bien. C'est à, à cause de ces deux éléments-là, donc le relayage et production, que j'ai soutenu que les internautes étaient bien, à la fois des, des relayeurs, des relayeuses de savoir-experts, puis à la fois des créateurs et créatrices de contenu plus inédits. Puis troisièmement, ce qui devient super intéressant, c'est que quand on observe ce phénomène à plus grande échelle, bien, si on prend l'exemple euh, d'une conversation en réponse à une question euh, d'un internaute, par exemple, bien, il y a plusieurs personnes qui vont répondre, qui vont relayer de l'information, qui vont euh, créer leur propre contenu. Bien, cette forme de, de juxtaposition de, de savoir experts relayés, de savoir expérientiels, vont s'accumuler, parfois se confronter, parfois se compléter, pour constituer une forme de construction collective. Donc, concrètement, les interventions des, des uns vont venir nuancer ou compléter euh, les interventions des autres. Puis, évidemment, le droit, ça reste vraiment complexe, puis le résultat des affaires juridiques va souvent être imprévisible, euh, puisqu'elles dépendent de plein de variables. Donc, ça m'apparaît assez cavalier de dire qu'on euh, peut remplacer la capacité d'analyse acquise par euh, bien, la formation, mais aussi l'expérience des juristes. Euh, mais ce que j'ai constaté, c'est que ce type de construction collective-là ne va pas forcément permettre d'obtenir une réponse claire, mais c'est au moins de s'orienter, par exemple, la compensation envisageable pour une reprise de logement. Donc, c'est sûr qu'il y a des disparités, mais on peut avoir un, un espèce d'ordre de grandeur euh, à partir de la recension de cas différents. un peu comme le fait la jurisprudence dans un sens, mais là, on a un fondement euh, différent. T'sais.
0: Parfait. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Nous allons prendre une courte pause et au retour, nous allons discuter plus abondamment du sujet. De retour après la pause. De retour à Versus, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Mme Alexandra Barry Dionne pour discuter de sa recherche documentant les usages des médias sociaux à des fins de recherche et de partage d'informations juridiques. Donc, avant la pause, on parlait de toutes les façons que les citoyens peuvent utiliser les médias sociaux pour créer et partager de l'information juridique. Euh, je me demandais, quelle est, disons, euh, la principale différence entre le savoir partagé par les juristes et celui partagé par les citoyens?
1: Oui, bien, on peut dire que ces savoirs juridiques citoyens là, dont on a parlé plus tôt euh, vont se distinguer des savoirs juridiques euh, officiellement reconnus euh, en raison de leur nature et de la, manière, de la manière dont ils sont constitués, en fait. Donc, d'une part, on a ces savoirs euh, profanes, là, comme on parlait tout à l'heure, qu'on peut rattacher à une expérience directe en tant que personne qui a vécu une problématique juridique quelconque, comme je le disais. Puis d'autre part, on a les savoirs plus formels des juristes qui sont rattachés à leur expertise professionnelle. Et leur acquisition va typiquement dépendre de leur formation en droit, mais aussi de l'expérience pratique, évidemment. Donc techniquement, les juristes aussi ont un savoir expérientiel sur le droit. Mais par contre, ce savoir expérientiel-là ne va pas porter sur le même objet que les profanes, c'est-à-dire l'expérience comme justiciable. Et donc ces savoirs-là ont peut été acquis dans le même contexte pour ça que je trouve que le terme de savoir profane a peut-être le mérite d'être plus exact ou plus précis euh, que le terme de savoir expérientiel qui peut théoriquement aussi être le fait des experts. Et le savoir des, des professionnels, quant à lui, va être généralement assimilé à une institution spécialisée. Donc euh, ici le barreau, la chambre des notaires ou euh, les, les facultés de droit, qu'on pense à des professeurs euh, qui écrivent la doctrine et tout ça. Une institution qui va être légitimement habilitée à produire et à contrôler le savoir juridique officiellement reconnu. Je dis aussi que euh, les savoirs citoyens auront typiquement un caractère plus local parce que ces savoirs-là seront euh, souvent propres à un contexte donné. Donc, par exemple, l'expérience du, du différent. Euh, et ils ne vont pas nécessairement être axés sur le développement de connaissances à long terme, ce, ce qui intéresse peut-être plus le savoir expert. C'est sûr que c'est un peu binaire puis qu'on pourrait sans doute penser cette dualité là comme un, un spectre plutôt. J'imagine qu'il y a des situations où ce n'est pas aussi simple que ça, mais c'est sûr que mon intention aujourd'hui, c'est plus de schématiser la chose pour être sûr qu'on se comprenne bien.
0: Mais donc, euh, si je comprends bien ces deux types de savoirs différents, mais ils se complètent quand même de certaines façons.
1: Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut dire qu'ils se complètent plutôt que l'un remplace l'autre. Dans le fond, ce que je constate, c'est qu'ils peuvent venir peut-être illustrer le savoir théorique à l'aide d'une expérience concrète, ce savoir euh, plus euh, profane-là, si on veut. Il peut être peut-être plus accessible pour les non-juristes. Puis ce côté plus accessible peut euh, parfois permettre de rassurer la personne en questionnement parce qu'elle voit que des gens comme elle euh, sont passés par le même processus, ce qui peut être très déroutant, on s'entend. Donc c'est ça, le savoir euh, profane ne vient donc pas remplacer le savoir expert, comme je disais, puisque sa force, qui est son caractère local, est aussi sa limite.
0: Puis, vous avez mentionné là, dans votre article qu'il n'y a pas énormément de recherches sur le savoir profane, comme on dit. Quelles sont, selon vous, là, les prochaines étapes dans la recherche pour pouvoir intégrer officiellement là, ce type de
1: savoir? Donc, on va dire qu'il y a beaucoup de recherches juridiques qui ont un ancrage empirique, qui sont consacrées au monde juridique formel ou encore officiel, si on veut. Donc, on peut, par exemple, penser euh, aux études ethnographiques euh, au sein des tribunaux. Des entrevues avec des professionnels du droit, des juges, etc. Puis à la limite avec les justiciables, mais à propos de leur expérience avec ces instances ou ces représentants, représentantes officielles. Moi, dans ma recherche, je suis partie du point de vue opposé, si on veut. C'est-à-dire eh des lieux et des savoirs non officiels. Sauf que ce que je trouverais vraiment intéressant, parce que je vois plus ça comme une forme de transition des, des projets comme les miens, euh, et peut-être porteur comme projet de connaissance, ça serait de s'intéresser à l'interface entre ces savoirs officiels et officieux, euh, ou lieux, si on préfère. C'est-à-dire, euh, plus concrètement, une, les situations de mise en dialogue entre ces savoirs. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a des espaces en ligne, euh, comme les pages des tribunaux, par exemple, où le modérateur qui représente l'institution veut dialoguer avec les judiciaires? Ça, c'est un autre de mes petits projets euh, en cours où on analyse les, les pages Facebook vraiment des tribunaux. Puis comment les modérateurs euh, vont parfois répondre directement. Qu'est-ce que ça veut dire sur, sur la fonction judiciaire et tout ça? Euh, puis dans une peut-être une toute autre veine, là, au niveau de cette mise en dialogue-là, je peux donner un exemple. Florence euh, Brosseau, qui rédige son mémoire euh, à l'Université d'Ottawa sur la conception du savoir expérientiel des, des patients psychiatrisés euh, à la commission d'examen des troubles mentaux euh, par les juges. Et puis, ça sera, j'imagine, vraiment intéressant de voir ce que ça donne, cette, cette forme de confrontation épistémique-là. Puis, euh, en des termes peut-être un peu plus théoriques, mais je vais quand même essayer de rester un peu terre à terre, mais on peut se demander euh, dans quelle mesure est-ce que cette mise en dialogue, qui inclut euh, des, des tensions, là, inévitablement, il ne faut pas non plus penser que, 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 que ça ne donnera pas lieu à certaines tensions, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Euh, est-ce que ça, cette mise en dialogue-là donc peut donner lieu à une forme de pluralisme épistémique qui arrive en justice puis c'est là où je me permets peut-être de revenir à la question de l'accès à la justice et de sa signification. Et euh, ben, je m'intéressais beaucoup aux écrits de, de Roderick McDonald, pour qui l'accès à la justice, ben, non seulement c'est pas juste l'accès aux tribunaux, euh, mais c'est pas non plus euh, seulement mieux diffuser les connaissances juridiques existantes, bon. Donc, mieux diffuser l'information juridique, qu'elle soit plus claire, plus accessible, etc. L'accès à la justice, pour lui, euh, c'est aussi que les individus aient la capacité de déterminer à quel type de justice euh, ils souhaitent avoir accès, et pour ça, ben, d'avoir des mécanismes de participation euh, pour véhiculer leur propre conception de l'accès à la justice. Et là, je, je me suis permise de, de un peu mettre en dialogue ces travaux euh, avec son épistémologie sociale euh, sur la diversité des formes de savoir et des, des savoirs expérientiels, là, comme on parlait tantôt, pour proposer que l'accès à la justice, ça implique pas seulement de rendre plus accessible le savoir juridique formel, ce qui est un problème, c'est que la communauté juridique a bien identifié. Euh, c'est sûr que cet aspect-là est super important, bien sûr, mais l'accès à la justice, euh, c'est aussi de considérer ben, non seulement l'accès à ces savoirs formels, mais aussi la reconnaissance des savoirs profanes dont je parlais, euh, et aussi l'inclusion de ces savoirs dans les opérations de production de savoir juridique reconnu. Surtout dans un contexte euh, politique où les institutions juridiques veulent de plus en plus qu'il y ait une forme d'adhésion. Mais qu'on parle souvent du fait qu'il y a moins de confiance envers ces institutions. Fait qu ce que ça ne pourrait pas être une forme de piste? Puis là, ça semble un petit peu théorique, mais très concrètement, ben, est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer de plusieurs travaux menés dans le champ de la santé mentale, justement, ou par exemple la, la, la place aux personnes, euh, la place qu'on donnait aux personnes concernées dans la réflexion sur l'évolution des, des, des pratiques euh, médicales et la reconnaissance de leur rapport en tant que sujet connaissant sur leurs problèmes de santé? A permis de transformer certaines pratiques institutionnelles qu'on jugeait incontournables. Je pense à la, la prise de médication puis aux alternatives possibles. Mais justement, pour faire ça, ça me semble porteur d'étudier les possibilités d'une telle reconnaissance et d'une telle participation en étudiant les zones de contact, si on veut, entre ces deux formes de savoir. Par exemple, est-ce que des personnes qui ont une expérience avec la justice pourraient contribuer à l'échafaudage vraiment en amont des projets de recherche? Euh, mais aussi carrément d'initiatives institutionnelles en matière d'accès à la justice euh, afin de mieux mettre en lumière les besoins de leurs pères. Donc, par exemple, le soutien moral euh, pendant euh, l'expérience judiciaire. Puis, je vais aller plus loin, c'est peut-être un peu osé, mais est-ce qu'on ne pourrait pas, euh, même par exemple, penser que des personnes profanes soient amenées à être des témoins experts, euh, des témoins experts plutôt, sur la base de leur expertise expérientielle? Donc, c'est là où je disais que ça peut, être, ça peut devenir un peu poreux, la frontière entre l'expertise. Euh, puis ce euh, qui gravite autour du terme profane. Euh, il y a de la littérature qui parle même d'expertise de, profane. Donc, bref, on ne va pas se perdre dans les termes aujourd'hui. Mais comme je le soulève dans mon article, je pense que c'est tout un autre pan de la vie du droit, euh, de sa compréhension et de sa mobilisation qui nous reste à explorer euh, comme chercheurs, mais aussi comme juristes, largement au fond.
0: Parfait, merci beaucoup. Donc, c'est des belles réflexions qu'on peut avoir dans le futur. Euh, malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Pour les gens qui veulent en savoir plus sur le sujet, on vous invite fortement à aller lire l'article publié dans le volume 51, numéro 2 et 3 de la Revue de droit. Donc, merci énormément d'avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui. C'est très apprécié. Et Encore
1: une fois, ça me fait plaisir.
0: Vous venez d'écouter Versus, épisode numéro 3 de la cinquième saison. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode et l'entrevue avec Mme Alexandra Baridienne. Merci pour votre écoute. Je m'appelle Laura Fréjot et je souhaite remercier toute l'équipe du Balado. Pour en savoir plus sur la revue, sa publication et toutes les activités qui y sont liées, visitez le usherbrooke.ca. À bientôt pour un autre épisode.